1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Mayot Semanal, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo, como cada jueves, subiendo el podcast a nuestra página web, también a los diferentes canales, tanto en iVoox como en iTunes, en una semana donde estamos poniendo el broche a la temporada después de lo ocurrido en el Tour de Turquía y de lo que está aconteciendo en el Tour de Guangxi en China. No obstante, nosotros ya estamos enfocando la próxima campaña y es que el pasado martes, este martes, se ha llevado a cabo la presentación del Tour de Francia en el Palacio de Congresos, de París. La próxima edición ya conoce su recorrido, ya conoce el itinerario que los corredores van a seguir desde el próximo 7 de julio hasta el 29 del mismo mes. A destacar los 21,7 kilómetros que va a haber de terreno adoquinado en la novena etapa, los dos bloques montañosos, sobre todo en los Alpes y en los Pirineos y también la Contrarreloj con dos cronos, una por equipos en la tercera jornada de 35 kilómetros y en la penúltima de 31, esta vez en su vertiente individual. que ganaremos por lo tanto todo lo ocurrido en el Palacio de Congresos de la capital francesa donde por cierto se dieron cita varias de las personalidades del mundo del ciclismo como es el caso de Chris Froome, del británico, el vigente campeón del Tour de Francia y de la Vuelta a España, que además accedió al escenario para recibir su tercer velodog de su carrera deportiva, o lo que es lo mismo, la bicicleta dorada, el premio, el galardón que se le otorga al mejor ciclista de cada campaña, en este caso, como no podía ser de otra forma ganando dos grandes vueltas... El premio fue a parar para el corredor del conjunto Sky, que el próximo año en el Tour de Francia tendrá la oportunidad de entrar en el selecto club de los cinco de los hombres que ahora mismo pueden presumir de tener un pentacampeonato en el Tour de Francia en su palmarés, como es el caso de Bernagui, no, quien hizo entrega de galardón al propio Chris Froome, Jackson Keetil, Eddie Merckx y por supuesto nuestro querido Miguel Indurain. Más allá del Tour, seguiremos hablando de fichajes, de los últimos movimientos dentro del mercado, entre los cuales destaca el de Fabio Aru. El del ciclista italiano que por fin ha formalizado su nuevo contrato, ya se ha comprometido con su nueva escuadra y vestirá los colores del Team Emirates la próxima temporada. Una formación de los Emiratos que además ha hecho una apuesta clara por las grandes vueltas con los fichajes de Dan Martin, Alexander Kristoff y ahora del campeón de la Vuelta a España 2015 ya ex del conjunto Astana. No obstante, antes de arrancar de manera oficial con el programa, con el podcast, os recuerdo que nos podéis seguir en las diferentes redes sociales, en Twitter, bajo el nombre de arroba elmayot-bajo, en Facebook, en Instagram. También, por supuesto, os animo, como cada semana, a seguir la cuenta de arroba PCM barra baja elmayot para estar al tanto de la actualidad en la liga de Pro Manager, que... Afronta ya sus dos últimas jornadas de la primera temporada y ya estamos pensando en la siguiente, así que los que quieran descubrir un mundo distinto el que les guste el mundo de los videojuegos ya sabe que puede seguir a nuestra cuenta de arroba pcm barra baja almayot, por supuesto os animo a suscribiros a nuestros canales de Xbox y de iTunes y evidentemente a visitar cada día nuestra página web www.almayot.es Presentamos ya los contertulios, a los hombres que me van a acompañar en este podcast semanal. Alexis Robledo, muy buenas, ¿qué tal? De nuevo con nosotros. Se te echaban falta, ¿eh?
2: Hola, Juan. Pues sí, ya lo sé, ya, si ya has estado aquí llorándome para que estuviera he de menos, eh. tanto y, vuelve, de menos, bien, ¿Y, tanto, bien, y tanto. Pues vuelvo.
1: Ya era hora, ¿eh? Te has pasado. Sí, tocaba, ¿no? Pero y es bien. que sí, claro, es que a ti te va más del fútbol y tal, te va te va vamos un poco a darle patadas a un balón entonces eso si no se puede con las manos
2: con las
1: manos no, tiene temas de balones mira ¿sí? mira por cierto que está ya ahí que tiene ganas de entrar porque este hombre debuta con nosotros otro debutante sí que es cierto que lleva bastante con nosotros ya desde hace ya bastantes eh, meses y, y bueno tiene ganas de entrar porque lo estamos escuchando ahí de fondo y además ha escrito varios artículos para, para nuestra web viene de lo que es Entre Cunetas, lo que es la, la cúpula de, de Entre Cunetas, que recordamos que hicimos la fusión allá hace ya eh, varios meses, y en este caso pues he animado a entrar al programa. Alex Serra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andamos?
3: Bienvenido. Muy buenas. Pues aquí encantado de debutar y de eso, de unirme al proyecto, ¿no? Que tenía ganas y hacía tiempo que lo tenía en mente y por una cosa o la otra, pues no, pues no podía grabar. Además tú eres, encantado para, de debutar.
1: eres muy hablador, ¿eh? Eso es bueno.
3: Eso muy para, hablador.
1: Para la radio es muy bueno. Sí,
3: sí. Bueno, aunque eso del castellano no me queda muy bien Porque Vaya. por tierras catalanas el castellano, bueno, ya sabes tú que cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, ahí estamos
1: No hablemos de Cataluña, Pongaña. no hablemos de Cataluña Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de, es eso, de, eso, de eso ciclismo interesa. Y vamos a dejarlo el claro resto de, sí. de temas Porque es que si no, si empezamos a entrar ya en esas tesituras No sabemos por dónde vamos a salir Así que nosotros Perfecto. nos ponemos ya el mono de trabajo le saluda Juan Martín de Clavijo Y arrancamos ya con esta edición número 26
0: del Mayor Semana
1: Estás escuchando El Mayot Semanal. estamos ya de manera oficial, evidentemente no podíamos hablar de otra cosa que no fuese el Tour de Francia, el recorrido del Tour de Francia, porque prácticamente ya lo hemos dicho en la entradilla, eh, vamos a echar el cierre, poner el broche a la temporada con el Tour de Guanxi que se está disputando ya, es más, ha ganado ya la primera etapa Fernando Gaviria y veremos lo que ocurre en las siguientes porque se va a extender hasta el próximo 24 de octubre, también hemos vivido recientemente el Tour de Turquía, pero es que ya sabemos el recorrido del próximo Tour de Francia. Alexis, ya, ten- ya tenemos un, eh, un dibujo perfectamente trazado en el cual ya podemos eh, hacer nuestras primeras cábalas, o sacar nuestras primeras conclusiones sobre cuáles pueden ser los favoritos, incluso, a poder luchar por el tour.
2: Pero, bueno, el favorito. El pero favorito, eso sí. es, es un recorrido polémico, ¿no? Yo creo que no ha dejado a nadie... Eh, no me sale la palabra, pero bueno, tú me entiendes, Juan. Sí, que no ha dejado a nadie así en plan... Es diferente, sí. Cuando cuando uh-huh. no te explicas, no, no puedo. No, o sea, puedes, no, no puedes, estoy, no puedes, no Estoy entrando en un bucle de difícil, <risa> difícil salida, pero si sí que no deja indiferente a nadie, o te uh-huh. gusta mucho, o lo odias, no claro. hay punto medio, y a mí me gusta.
1: A ti te gusta, ¿no? Claro. Es un... Hombre, eh, para que la gente se haga la idea, y recordamos que el Tour de Francia, eh, el próximo Tour de Francia, se va a disputar en... En unas fechas que no son habituales, porque recordamos que el Tour habitualmente empezaba prácticamente última semana de junio, eh, primera semana de, de julio, pero claro, evidentemente el fútbol, como todo en esta vida, pues eh, influye sobremanera, ¿no? Y es que se disputa el Mundial, y esto quiere decir que lo que es el, el, el Tour de Francia, pues va a tener que empezar en lugar de la primera semana de julio, el. En la segunda semana, por así decirlo, porque va a arrancar el 7 de julio para coincidir los menos días posibles con el Mundial. Recordamos que la final del Mundial creo que está eh, predispuesta para... Creo que lo tengo por aquí apuntado. Está predispuesta para la etapa tan cortita esta del Tour de Francia, que ahora hablaremos de ella. Ahora hablaremos eh, largo y tendido durante eh, varios días de... Durante varios, durante varios minutos de, del recorrido del Tour, pero creo que está predispuesto para el 25 de Julio, la verdad es que las fechas no las tengo yo demasiado claras, pero insisto que se ha retrasado un poquito para coincidir lo menos posible con, con el Mundial, evidentemente, para que no haya una segmentación de la audiencia tan, tan grande debido a, al impacto social y impacto mediático que tiene eh, el Mundial. Dicho esto, eh, para que la gente se haga un poco la idea, para que la gente empiece a... a bueno, a conocer un poco cuál va a ser el recorrido del Tour. estaba
2: hablando con el micro cerrado ah, muy bien. y yo decía, ¿por qué? Su- ¿por qué no me dices? Suele ser no, habitual. El eh,
1: 15 de julio acaba, Juan. ¿15 de julio? Muy bien, pues sí. entonces estaba yo bastante bien informado. ¿15 de julio? Ah, claro, la etapa... Pues entonces coincidiría con la etapa de, de, de Rubén. Ah, el 15 de julio acaba el Mundial. Pues mira, estaba yo bien, bien informado. Eh, Básicamente se ha hecho por eso, o sea, para no coincidir, ya me extrañaba a mí que pues el 25 de julio. Yo tenía yo mal apuntado el, la fecha. Entonces, el 15 de julio se va a disputar la final del Mundial y eso hace que haya nueve etapas, eh, nueve jornadas con las cuales coincida el Tour de Francia. Lógicamente se hace por intereses, porque a partir de ahí, digamos que el Tour va a acaparar toda la atención de los aficionados al deporte porque sabemos el impacto que tiene, ¿no? Pero, eh, gracias Alexis, por cierto, por, por el dato. Y. Claro. Y para eso, lo, lo que iba a comentar, para que la gente empiece a hacerse un esquema de cuál es, cuál va a ser la estructura de este Tour de Francia, yo creo que podemos hacer una segmentación en, en tres partes, no en tres bloques bien diferenciados, porque curiosamente este Tour que se va a disputar, recordamos, desde el 7 de, de julio hasta el 29 del, del mismo mes, hasta el 29 de julio, eh, va a comenzar... en lo que son las, reg- las regiones de-, de Bandea y de- del país de, de Loira, que es donde está situado el Gran de Pach, o lo que es la, la gran salida ¿no? de, del, del Tour de Francia y a partir de ahí vamos a ir transitando por lo que es la región de, de Bretaña, vamos a ir yéndonos un poquito cada vez más hacia el centro, pero siempre bordeando la parte noroeste de, de, de Francia ¿no? a partir de ahí cuando lleguemos a la novena etapa, que es una de las jornadas más importantes del Tour de Francia por los 21 kilómetros de terreno adoquinado, viajaremos o viajarán los corredores hasta hasta los Alpes, que va a ser el primer bloque montañoso, hay muy poquitos bloques a diferencia de lo que había este año con los Bosgos, con el Jura, en este caso no se visita ninguna de las dos partes y solo vamos hasta los Alpes luego realizaremos una pequeña visita al macizo central y acabaremos en este caso en Pirineos, que habitualmente en los últimos dos años se había acabado en los Alpes habían sido los grandes protagonistas en este caso los Pirineos adoptan un mayor protagonismo gracias a ello ¿no? gracias a, a que las últimas etapas previas a la crono final antes de, los, de la llegada a los campos elíseos están situados en esta este macizo fronterizo ¿no? entre España y, y Francia dicho esto eh, vamos por partes eh, como diría ya el destripador <risa> empezamos con eh, etapa por etapa si os parece o por bloques por así decirlo porque vamos a arrancar, como decimos, en la parte norte de Francia, o casi centro-oeste de, de Francia, eh, concretamente con esa primera etapa entre ¿no? como Thiel y le Comte, que es una etapa eh, idónea para los sprinters, pero yo creo que el, la primera toma de contacto seria, Alexis, la tenemos en la tercera jornada. 35 kilómetros de contrarreloj por equipos, con inicio en Cholet y final también en la misma localidad, el 9 de julio, digamos que esa va a ser... el la primera batalla, el primer eh, gran envite que vamos a tener que vivir entre los grandes aspirantes a victoria y sobre todo con un gran favorito seguramente como será pues, BMC, Orica, pero en lo que se refiere a la general seguirá siendo el de siempre, Chris Froome con su equipo a las espaldas que siempre le respalda perfectamente.
2: Pues sí, eh, para qué nos vamos a engañar, ¿no? veremos cómo sale esa, esa primera toma y yo creo que lo de los Pirineos puede ser un poco en plan darle el, el morbillo ¿no? porque los dos últimos años si en alguna etapa que no ha llegado a suceder pero si en alguna etapa su Pruma ha sido en alguna etapa pirenaica más que más que los Alpes que donde ha parecido que iba sobrado así que vale un poco por eso ¿no? por, por tener la esperanza hasta el último día de que pueda estar emocionante claro. y que no pase como estos
3: últimos años Sí, bueno, y más que nada, en mi opinión también, bueno, pues a mí me recuerda un poco lo que sería los años de Armstrong, ¿no? Con un recorrido, pues eso, bastante tradicional, donde la primera semana, pues eso, todo de tapas llanas y la montaña no llega hasta casi la segunda semana. O sea, que entramos en, con la llegada también y la vuelta de la contrarreloj por equipos, que se presume también bastante decisiva, porque recordemos que el Sky va a poner todo en el asador en esa contrarreloj por equipos a intentar sacar diferencias desde eso, desde un inicio como hace siempre Froome. Y, exceptuando esta contrarreloj por equipos el resto del recorrido en la primera semana, es bastante asequible que me recuerda eso, pues un Tour de Francia un poco más clásico que hace años que no veíamos, al igual que en la primera etapa, que tampoco tenemos prólogo este año, y los sprinters pues eso, podrán volver a optar a vestir el maillot amarillo, ¿no? Que eso también es otro factor que, que los motivará durante el año a preparar el tour con, uh-huh. con más mismo que nunca, ¿no? Supongo.
1: Sí, pero lo que yo me he fijado de la primera semana es que creo que los nervios van a hacer acto de presencia. Como suele ser habitual, ¿eh? normalmente las sí, primeras semanas sí. son así. Y sobre todo creo que un factor determinante va a ser el viento. Porque estamos siempre cerca de la costa, estamos en la, cerca de la región de, de Bretaña, de, de lo que es el país de Loira. Entonces estamos muy cerquitas siempre. de las zonas en donde el viento suele hacer acto de presencia, y eso hace que haya un factor adicional sobre el cual hay que fijarse sobremanera. Sí que es cierto que en esa primera eh, primera semana, yo creo que podemos colocar el primer bloque hasta la novena etapa, vamos a encontrarnos con dos etapas accidentadas, como son la quinta, eh, con final en Quimper, que pasa por un terreno bastante abrupto durante todo el, el, la, la, la jornada, lo que es la, la etapa con varias subidas, es un, una etapa como yo digo con aroma enero, con muchas cotas, con eh, varias subidas, que luego sí que es cierto que estos perfiles normalmente se exagera demasiado lo que son las subidas e incluso también las bajadas, los descensos que hay, pero a priori es una de las etapas a tener en cuenta y luego por supuesto la siguiente, la que inmediatamente va detrás de, de esta quinta etapa, que es eh, confinar en Buc de Bretagne que es una etapa bastante también heterogénea, con un terreno bastante interesante y donde ganó en su diálisis Villermos, no sé si lo recordáis, en aquella triunfo con los, con los colores de G2R, y va a volver a ese escenario, ¿no? Donde creo que también puede haber diferencias, es una cota bastante interesante, bien es cierto que en muchos casos, muchas etapas, todavía no conocemos el perfil detallado, en otros casos sí, pero lo que son estas jornadas, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con, eh, con los cortes que se puedan formar, porque aquí evidentemente eh, Alex es vital la colocación en este tipo de cotas es vital la colocación en este tipo de finales donde son revirados, donde hay también eh, varios eh, grupit, grupitos dentro del propio pelotón, donde lógicamente el cansancio va a hacer acto de presencia e incluso tú puedes perder la rueda del de delante y si tú te metes en ese grupo y no eres capaz de, de, de de colocarte bien, de situarte bien en el pelotón, al final puedes incluso perder algunos segundos que, como vimos en el paso del Tour de Francia, son vitales. Veas el caso de Landa y barret que por un segundo estás en el podio del Tour, ¿no?
3: Sí, 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 sin duda. Eso está clarísimo, ¿no? Que que, que bueno que la incidencia de los abanicos y del viento puede ser fundamental ¿no? en marcar diferencias. Ya vimos en otras carreras que los abanicos son tan más importantes que la montaña en sí. O sea, que se presume en la primera semana más que decisiva de muchos nervios, que veremos si se salva sin caídas o no, uh-huh. eso es lo más importante.
1: Yo creo que es forma parte del ciclismo moderno, ¿no? o sea, últimamente creo que estábamos muy pendientes ¿no? en los últimos años de lo que son las diferencias en la montaña, eh, los eh, bueno, las grandes etapas épicas y nos estamos dando cuenta que los tours, las vueltas, los giros se están ganando en terrenos que sí que es cierto que no solo eh, depende de ello de, de estos factores no como es el viento los abanicos los descensos eh, pero que no tiene tanta trascendencia lo que hagas en, en los grandes puertos no como puede ser Tourmalet, Obis Galdué al fin y al cabo sí que tiene importancia porque sí que la tiene, siempre la montaña siempre ha estado ligada al ciclismo pero que hay otros factores que te, no es que te hagan ganar el Tour pero sí que te lo pueden hacer perder y esto es un un cliché que yo creo que está unido está ligado desde casi digamos ya casi medio siglo al ciclismo, ¿no? porque antes sí que no tenía tanta importancia todos estos factores o estas características, pero ahora sí, o sea, ahora puedes perder un Tour perfectamente porque la etapa de, bueno, ya te digo la etapa del pavé, o sea, esa etapa a mí me parece, muchos están indicando que la etapa reina puede ser la que tiene final en la Aldué, otros dicen incluso que es la de 65 kilómetros, pero es que a mí me parece que la jornada más determinante de este Tour de Francia va a ser la novena.
3: Sin duda alguna, para mí Vamos. comparto totalmente la opinión, o sea que mmm, la llegada a Rubé mmm, ya vimos a Aníbal y hace dos o tres años, ahora no recuerdo, marcar diferencias importantísimas. 2014,
2: ¿no? ¿Fue el sol el sí, que ganó? El claro,
1: 2014. Pues sí. no lo perdió? Claro. Y, hay, y, sí, sí. Y, y, y lo vital que es porque recordamos que son 21 kilómetros 21,7 para ser exactos 21,7 kilómetros de pavé que se los presta la paris por así decirlo, en una jornada que es corta 154, pero cuidado cuidado, ¿eh? porque esto quiere decir que son palabras mayores que son, son terrenos donde no están tan habituados a desenvolverse algunos
3: corredores Sí, sí, y en este mismo sentido a mi entender, la etapa del pavé y junto a la etapa de contrarreloj por equipos puede marcar también un poco lo que sería eh, la estructura de los equipos. O sea, veremos equipos traer a gente de auténticas clásicas, auténticos clásicos, como nos informan. No sé claro. si decirte, niquiter gente así, sí, que es, en el Tour no lo vemos muy a menudo, a pero, pero que van a llegar a tope al Tour solo para esta etapa. Claro. Bueno, es que... Esto también jugará para ver clave los equipos de y y Movistar no y extra... otros equipos, no sé yo si estarán por, por la labor. Pero y bueno.
1: que no nos extrañe también que veamos a Nairo Quintana, a, a Frum, a gente que teóricamente puede luchar por el Tour de Francia apuntándose a carreras, no digo parís roubaix o incluso sí, porque ahí es cierto que los cupos ahora incluso con esos siete corredores que va a haber en, en clásicas y esas ocho que va a haber en grandes vueltas el cupo se cierra y lógicamente quizá un puesto puede ser vital para cualquier equipo pero lo que ese eh, ojo con con esas etapas con esas eh, carreras esas esas pruebas que quizá no tienen tanta bastante repercusión dentro del circuito, yo que sé, por ejemplo, un loop o, o lagantes, decir son corredores, eh, de si son eh, pruebas que tienen tramos adoquinados que les puede servir a los corredores o a los ciclistas para empezar a hacerse la idea de cómo de cómo puede ser esta esta etapa, ¿no? Entonces, como entrenamiento les puede venir muy bien, que no nos extrañe tampoco. Eh.
3: No, no, eso de hecho Valverde ya, <risas> bueno, Valverde más que Valverde, el propio flum le preguntaron en la presentación si lo veríamos en la paris rubé y, o sea, entre risas pero tampoco lo descartó, porque la adoquín hay que entrenarlo, no te vas un día a correr ahí en rubé y te metes ahí por el barro y los adoquines, o sea que eso hay que entrenarlo
1: Sí, y ya insisto que esa novena etapa va a ser la antesala de, de lo que es los, eh, bueno, el terreno alpino, que va e iniciar otro bloque, ¿no? Entonces, eh, para ponernos en situación, nos habíamos quedado en esa quinta etapa, sexta en Bretagne y luego llegamos a las etapas de Chartres y Amiens, que serían la séptima y la octava, y la novena, insistimos, es esta jornada, que cae en 15 de julio, un día después de la fiesta nacional, eh, con entre Agassi y, y, y Roubaix, ¿no? Entre las dos eh, localidades que están mucho más familiarizadas con el... Los, las clásicas de Flandes, las clásicas de la Doquín, pero que en este caso pues prestan eh, entre comillas el recorrido para que los corredores pues disfruten en esta novena etapa de una jornada mortífera. ¿no? Porque yo creo que va a ser así, yo creo que va a ser una jornada de descarte, de selección, de, 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 de sálvese quien pueda, de ver quién es capaz de, de aguantar el, el pavé y a partir de ahí pues eh, conformará una general que yo creo que va a distar mucho de lo que vamos a ver en, en, en los campos porque a de... más que
3: nada no perder el tour. Yo a mi entender claro. lo fundamental es no perderlo, no ganarlo quizá, pero sobre todo no perder el tour.
1: Sí, sí, es que yo creo que tiene que ser así, porque al final como por ejemplo, si fue un pierde ahí mmm... Eh, yo que sé, con 40-50 segundos o un minuto incluso con, con Nibali, que a priori parece ser el que mejor preparado o el que más ha demostrado que puede eh, desenvolverse perfectamente en este tipo de, de etapas o en este tipo de, de terrenos, luego tiene, sabes que tienes ahí una crono final en la penúltima jornada para ser exactos de 31 kilómetros una crono individual que además se te adecua bastante bien porque no es llana sino que es bastante abrupta y donde te puedes eh, bueno, puedes permitirte el lujo de ceder cierto tiempo y además tienes también todos los, los bloques montañosos por delante luego ya si hablamos de gente como Nairo Quintana eh, como Bardet y como corredores que quizá no son tan fuertes en esas lides, en la lucha contra el crono, ahí ya Tienes que andar con pies de plomo y tener un equipo que le rodee, que le abrace perfectamente, porque es que esta etapa a mí me parece, insisto, para mí me parece la etapa reina. O sea, lo digo tal cual y sin pelos en la lengua, ¿eh? a mí me parece que es la etapa reina en este Tour.
3: Y falta ver también lo que ocurre un poco con Dumoulin, ¿no? Si al final ¿Es? viene al Tour o no, y también es un corredor que, al menos a mi entender, puede pasar bien la etapa, ¿no? Y puede sacar diferencias también ahí.
1: ¿Lo ves ganando el Tour a Dumoulin?
3: Yo, ganando no lo sé, pero lo veo siendo el mayor rival de Frum, Eso, sin lugar a dudas. Sí. Es el único corredor hasta el momento que Frum no ha demostrado ser superior a él en la contrarreloj. Con el resto, sabe que tiene la contrarreloj final, que les puede sacar... 40-50 segundos a todos, menos a Dumoulin. Yo,
2: yo ahí discrepo un poco, ¿eh? yo, tampoco, yo tampoco veo a... Aunque Dumoulin pueda sacarle que 20-30 segundos, yo creo que un día inspirado de prun que tiene siempre en la montaña le puede dejar muy, muy atrás a Dumoulin. Yo veo más... Eh, no sé, es que tampoco veo ningún rival así... Par de bueno, para Quintana... Ti, 2000... Pero Parde y Quintana ya sabemos que siempre se la pegan luego en la contrarreloj, así que... No sé, tampoco veo un rival claro a no ser que alguien tenga el inspirado pero en la montaña, a ver, en la montaña saque a frum y tal, pero, pero no sé, yo es que veo muy superior a frum que a Dumoulin en la montaña. ¿no?
1: Y además ahora, a, ayer, precisamente compartieron tweets o, o empezaron a, a, a bueno, a tuitearse entre ellos, tanto Contador como como frum y yo creo que Frum dio la clave en su, en su tweet. Porque, digamos que Contador dijo: eh, Bueno, Frum no lo va a tener tan fácil con este recorrido. Y Frum le contestó: Bueno, ahora voy a estar más tranquilo porque no te tengo a ti. Ay, evidentemente, con tono humorístico, con, con, con sorna. Y el, el buen rollo que hay entre ellos, evidentemente. Mmm, extra deportivamente hablando, porque deportivamente evidentemente cada uno tiene sus sus intereses, ¿no? Pero daba las claves. O sea, es que yo creo que al fin y al cabo eh, la inquietud es lo que pone nervioso a Froome. O sea, a él le gusta tenerlo todo controlado. Y cuando digo Froome, lo extrapola todo el equipo Sky. A ellos les gusta el orden. O sea, que, que no haya sobresaltos, que no haya dudas, que no haya movimientos inesperados. Eso yo creo que es lo que descuadra a Sky. Y en ese momento, yo creo que el único capaz hasta ahora de, de poder, no sé si realmente desmantelarlo, pero sí eh, inquietarlo, era contador. Que sí, que luego eh, podría salirle o no sus intentonas y sus ataques llegaban a buen puerto. Pero... Realmente el único eh, que era capaz de, 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 eso, ¿no? de desestabilizar un poco la tranquilidad o el sosiego que había en Sky en los días de, de tour era era contador.
3: Sí, pero a ver, aunque nuestro compañero queridísimo Miguel Triviño agradecería <risa> estas palabras, la realidad es otra. La realidad es clara de que, de que Frum, a mi entender, en los cuatro tours que lleva, no ha tenido rival directo, directo de decir que lo había en puesto ninguno. en apuros. En ninguno. Por eso que Dumoulin es el único corredor que yo al menos veo y además tiene potencial todavía por recorrer, con opciones de, de, de toserle a todo el equipo Sky y a la Frum.
1: Bueno, sí, pero eh, mira, precisamente... Hombre, el año, pasado,
2: el año pasado decís un poco así, pero bueno, también tengo que sacarlo, ¿sabes? Que si no lo saco, Sácalo. no es favorito, pero siempre tengo que sacarlo. Sácalo. Eh, solo lo pasó mal cuando, cuando lo pasó mal, quiero decir, fue por, por los ataques de Fabio Aru, más que por los de Contador. porque El año pasado no,
1: el... este. <risa> este. Este, sí, bueno, sí, <risa> sí, es este. Si es que estamos sí, hablando ya, ya...
3: Yo me he dado cuenta ya, ya antes ya habló, también, ¿eh? En pasado En Ya hablamos en pasado, pero
2: bueno, <risa> sí, entendéis. Sí, sí. Yo creo que sí, lo pasó sí. Solo lo pasó mal cuando cuando se le iba y el que se le iba era Aru. Porque luego está claro que se hundió. Además, el equipo tampoco acompañó, se quedó muy solo, pero, pero se hundió bastante con los ataques de Aru. Las dos veces que lo pasó mal fueron por dos ataques de Aru. Que sí, no, sí. el propio Aru luego lo acabó pasando mal. Pero...
1: Oye, ¿y Landa, ¿qué queréis que va a pasar ahí?
3: Porque... Landa, yo... Mmm, o Giro. sea, bueno, no me atrevo a opinar yo porque... Uh, lo van a llevar al Giro, van a dar a mi entender un año más a Nairo con la oportunidad del sueño amarillo al menos le dan 2018 para intentarlo de nuevo y si no en 2019 pues todo con Landa al Tour es que o sea, si no Movistar se está equivocando
1: Sí, porque ver, ya lo ha dejado claro Quintana me ¿eh? dicho textualmente voy a ser el líder del Tour y que no lo dude nadie, que intuyo yo también que Landa irá al Giro, pero claro, Landa normalmente hace dos grandes
3: Sí, mismo. a lo mejor la vuelta. No sé, pero Alejandro también está por ver qué hace. Pero o sea, es que ¿qué? las
1: palabras textuales de Landa fueron: no. Yo me voy de Sky porque no quiero volver a ser el segundo de nadie. Directo a la Landa: oye, que tienes que trabajar para un aer- en
2: el Tour, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, claro, eso está claro. clarísimo. Claro, claro. O sea... yo,
2: soy, yo, soy, yo soy Landa y contesto: ¿para quién? ¿Para que quedó séptimo el año
0: pasado?
1: Sí, es que claro, o sea, yo. Hay que pensar eh, realmente eh, cuál es la tesitura de Landa, porque yo creo evidentemente que el liderato en el Giro no se, lo de, no se lo va a discutir nadie, que tiene la suerte de que Alejandro Valverde va a focalizar sus intereses en sobre todo en el, en el Mundial, en Innsbruck, porque además se adecua y muchas sus características, y en las Ardenas, que es lo que siempre ha hecho, y no va a solicitar el liderato en ninguna en ninguna gran vuelta, pero bueno, que... ¿Que Landa se pierda el Tour otro año más? Y digo, como líder... Pff, cuidado, ¿eh? O sí,
3: sea, pero veremos, ¿eh? El, año, no el sé, año, Juan, es, largo, es largo, y tú lo sabes sí. más bien que nadie. Y aparecen las lesiones, aparecen las caídas, y el año es muy largo. Y los equipos tienen que reestructurarse de forma permanente. O sea, que tampoco ya. a noviembre, claro, ya un año claro. vista... Claro, claro,
1: se acercan hacer yo creo que meter las cosas en saco roto. o sea Todavía no podemos sacar ninguna conclusión certera, pero bueno, ya veremos. Eh, y es más, a colación con lo que decía Alexis, y ahora ya seguimos con el recorrido, eh, tuve la suerte de poder compartir con él prácticamente todo el giro. Y creo que mmm, lo que hablábamos de Dumoulin va a depender muchísimo de lo que hagan con él. O sea, de, de cómo lo inquieten, porque Dumoulin ganó el giro, primero porque es un gran contralogista, y segundo porque supo tener el temple. La sangre fría para ver cómo el resto se miraba entre ellos y decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ataco yo? ¿Atacas tú? ¿Nos relevamos? Porque es que yo creo que la etapa, no sé si la recuerdas Alexis, de las, las últimas jornadas, las últimas etapas que, que se estaban disputando de este Giro de Italia, eh, yo creo que se reflejó perfectamente cuál era la situación eh, de incertidumbre, de expectación que había entre sus máximos rivales, es que sí que es cierto que yo creo que no se le eh, se le exigió demasiado pero es que las llegadas en San Urlich en, en Fiancaballo, eh, todas esas llegadas, vimos que no fueron capaces de, de, de desbancarlo y de, y de bueno, de quitárselo de medio, básicamente porque no había acuerdo entre ellos, y yo creo que esto también se puede extrapolar a, a la figura de Chris Froome tú si no encuentras aliados o sea, olvídate de, de, de de el, problema, Froome, el, problema ¿no? es que,
2: el problema es que Chris Froome, Bueno, claro, quería que lo decía al revés. Yo, pues Chris Froome, sus aliados los tiene, los tiene detrás. Creía que, se quería estar hablando al revés. En plan que necesitaba aliados Chris Froome para derrotar a Dumoulin y tal. No, no, no. Vale, no, nada. No, búrpame,
1: no, no, búrpame. no, no, no. Yo hablo de, de que... Más criticando un poco la actitud de algunos corredores que son un poco eh, reticentes a, a, a formar a, a alianzas. Porque vimos eh, cómo actuaron Nibali... Quintana, eh, Pino, Zacarín, no sé si te acuerdas que no había sí, quórum. Sí. Había un momento en el que habían eh, habían conseguido abrir un hueco con, con Dumolín y se miraban entre ellos como diciendo ¿y ahora qué hacemos? ¿Tiras tú? ¿Tiro yo? Eh, claro, ese desconcierto al final favorece a, al que va líder porque él va a su él va a su ritmo tranquilamente y sabemos que Dumolín no, no es el mejor escalador, pero claro si tú le das cuerda, él se va a
2: agarrar evidentemente. Sí, sí, que está claro que, bueno, como decían en la princesa de Disney, de Disney, que las alianzas dan prosperidad y eso, eso sobre todo el ciclismo, pues debería empezar a entenderlo mucha gente, sobre todo si quieren derrocar a los grandes favoritos, porque porque yo me veo que Landa este año en el giro, como actúen igual que actuaron el año pasado en el giro, se lo va a llevar, pero como, como andando, vamos.
1: Claro, si es que para descolgar a Froome tienes que encontrar aliados es que y ya no solo a nivel individual sino a nivel colectivo porque sabes que tiene un equipazo detrás o sea, y, y en este y con Dumoulin igual o sea no es un gran escalador como Froome sí que es cierto yo creo que vas a necesitar menos para eh, digamos borrarlo de la general pero a Froome vamos o sea es que tienes que encontrar aliados el caso de, de Movistar, ahora Bara y Mérida a ver qué tal lo hace con y con vamos a ver también cómo actúa ahora Emirates con el fichaje de Aru y con el de Dan Martin que han hecho dos grandes fichajes que bueno, pues pueden aliarse entre ellos bueno, aliarse quiero decir, pueden trabajar entre ellos y, y, y bueno desarticular a, a Sky pero ahora, hoy por hoy, yo creo que no hay mayor favorito para ganar el Tour de Francia que no sea Froome porque además, el año que viene tiene una cita con la historia este año la tenía, pero es que el año que viene aún más, porque es que se puede meter en el club selecto de los ciclistas con cinco victorias en el Tour de Francia. Porque recordamos que una vez se ha eh, suprimido las siete victorias de, de Armstrong, ahora ya simplemente se queda en el, en el club de los cinco.
3: Ya sí, no. sí, sí. no Así es, ¿no? Lo que pasa es que Froome, mmm, bueno, aunque mmm, hay un factor que se tiene que tener en cuenta, que es el hecho de, de librar cuatro o cinco tours sin caída y sin incidencia. Eso es complicadísimo. O sea, en encadenó siete tours mmm, ganando. Sí, pero es que siete tours sin caerse y sin tener problemas. Esto..
0: Mm, bueno.
3: es complicado o sea que no sé sí yo. pero
1: bueno es, es a ver yo tampoco aquí... y si se caía y si se caía no le dolía <risa> no a ver vamos bueno, a ver evidentemente es una, un momento de la historia que yo creo a ver yo sinceramente en ese sentido no soy partidario de no olvi- de olvidar ese, ese momento de, del ciclismo creo que todo forma parte de la historia y que Armstrong no ha sido el único que ha actuado de una manera poco poco agradable no para el aficionado y poco lícita no pero bueno
3: tanto él como otros aquí no sí sí pero yo yo me refería más bien al hecho de librar sin caer sí o sea, claro club... exacto no 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 sí. sé yo si iba a librar otro Tour así bueno, de, de, de fácil. El de
2: 2014, por ejemplo, ya, ya le pasó, ¿no? Claro. Es, y es el único, ya se ha visto que es lo único que el, que puede hacer que no gane el Tour. Claro. O sea, claro que ese año ya llevaba una renta perdida, llevaba bastante desventaja, porque no sé si eran dos minutos y algo, porque no llegaba muy bien, acababa de salir de lesión. Sí. Eh, había pasado la etapa de Nibali, la famosa etapa del pavés de Nibali, donde pff, se hizo lo que le dio la gana pero bueno, nunca sabremos si le ha podido remontar, yo creo que no, igualmente, pero bueno, nunca lo sabremos, y es el único año que no ha ganado, el que se ha caído y el que trabajó para claro. para, para Williams y no ganó porque porque no le dejaron. Claro,
1: es que ahora mismo tiene esa oportunidad, ¿no?, de entrar en, en el club o lo que es la nómina de de, hombre, de hombres con cinco victorias en el Tour, que ahora mismo son los que más triunfos tienen en el en, lo que es el palmarés histórico de la carrera, con Anquetil, con Merck, con y con Indurain, y ahí entrar en ese grupo, bueno, tiene un peso enorme, tiene un peso considerable, y es una cita con la historia, y además aún va a tener opción de agrandar ese palmarés, es que yo creo que hoy por hoy, yo no le veo rival a Froome en el Tour, es que me, mira que me duele, porque es que a mí me gusta eh, que la gente se ilusione, que vea realmente que hay opciones, pero es que hoy por hoy lo veo muy, muy superior, muy superior, o sea es que yo no, no veo opción a que a que alguien pueda realmente desbancar a, a Sky, porque recordamos, y ya retomamos el tema del, del recorrido, después de esa etapa de de, de Rubé, es decir, de esos 21,7 kilómetros de pavé, habrá jornada de descanso y habrá traslado ya hasta los Alpes donde empezaremos con esa, ese final en Le Grand bernard que además tiene con, viene con cuatro puertos, con la, el Col de la croix Fry, luego también el monte du Plateau de Glière, el Col de Rome, y luego también la Colombier, que eh, se va a coronar a la falta de 15 kilómetros más o menos para la línea de meta. Esa va a ser la primera toma de contacto real con la montaña, porque insistimos que hay varios bloques, es un tour bastante tradicional, como bien ha dicho antes Alex. Por cierto, me estáis liando un poco con Alex, Alexis y Alex, la verdad. No lo he pensado antes, y me lo tendría que haber pensado, porque no me lo he no, lo, no me lo he inyectado en la cabeza. He complicado, sabes, te lo hemos es puesto complicado. Te lo he puesto complicado. Si ya, si ya sabes cómo me llamo, ¿para que me invita? qué invitas?
0: ¿Para qué me invitas?
1: Y luego, después de esa etapa en el Gran Bognard, llega el final en la Gossier, que es un final inédito, y es un puerto de 17,6 kilómetros a 5,8 está nada mal... ...previo paso por eh, tres puertos también... ...de bastante entidad... Eh, ...en Bissan, el Col du luego el Cormé de Roseland... ...son tres puertos que son previos a la llegada a Rosier... ...que es una de las pocas llegadas en alto que hay... ...porque hay poquitas... ...y luego ya le decimos a una etapa... sí pero
3: Juan si me permites en esta etapa... Sí. ...que tampoco lo comenta la gente... Todo el mundo está hablando de la etapa de 68 kilómetros, pero sí. la, la que termina en la Rosier sí, tiene 108, 108 o sí. sea que tampoco es un etapón largo y de claro. la resistencia. Eh,
1: vamos a hablar eh, de la del 65, porque a mí, a mí de verdad, y lo, y lo voy a decir alto y claro, sin y con, bueno, siendo consciente de que me pueden caer palos, a mí me parece una broma de mal gusto. A, le, a mí me gusta. Yo, a mí no me gusta. Y,
3: y, a y a es, mí también me gusta. A mí no me gusta.
1: Yo ya os lo he dicho, a mí me parece una broma de mal gusto. Son 65 kilómetros. Me parece que es una distancia de cadetes. Eh, y a mí, no sé. Sí,
3: sí. pero,
2: Juan, bueno, hablamos ya de eso, ¿no? Que lo demás ya. Hombre, no, no porque. Está, está
1: antes, antes, eh, simplemente déjame recordar que la decimos segunda etapa es la de Aldué, que eso es importante porque recordamos que además de, de Aldué, simplemente les ponen en el camino, bueno, dos tachuelas, ¿no? El col de la Madeleine y el col de la Cueva de Fej. Dos, dos pasos que tampoco te creas tú que, que canse demasiado no ir en bicicleta por esos dos puertacos. ¿no? Entonces, es una jornada muy dura, se sube por la vertiente habitual de Aldué con sus curvas de herradura, las mortíferas curvas de herradura, que parece que nunca acaba el puerto. Y ya después eh, pasaríamos, y enseguida llegamos ya a la etapa de la que quiere hablar eh, Alexis, porque después ya llegamos eh, al paso por el macizo central, por Valens y por Mende, esas dos eh, etapas del 20 y el 21 de julio, luego la llegada a Cascason, que ya estamos llegando prácticamente a los Pirineos. Jornada de descanso y después ya eh, nos enfrascaríamos en la etapa de Valles de Luchon, que es otra de las jornadas importantes. Decimos sexta etapa, entre Cajacón y Valles de Luchon, con esos tres puertos en la parte final, ese encadenado final, que además incluso pasa por, por bueno, lo que es la frontera española, es el único momento en el que pasa por el Col de Portillon, que es el que bueno, va a dictaminar el paso por, por nuestras fronteras y además se eh, sube el Col de Porte de Aspet, el Col de Mente, y el Col de Portillón que además se corona a unos 11 kilómetros de la línea de meta en Baños de Luchon que de nuevo pasamos a terreno francés y, y eh, otra
3: etapa que termina en bajada o sea que las bajadas pero, un año son, más pueden volver a marcar un poco eso, diferencias, sí. ya sabemos de Froome lo que le gusta jugar
1: lo estamos haciendo así rápido también eh, porque luego cuando llegue el Tour vamos a desgranar con más tranquilidad el, lo que es el, el recorrido ¿no? entonces bueno, eh, ahora incidimos en las etapas importantes y luego ya Alexis que estás inquieto por hablar de esta etapa. Etapa, eh, decimos, séptima, 25 de julio, es la innovación junto al eh, terreno adoquinado. Es el final en el Col de Portet, que también eh, dicen lo han bautizado muchos, incluso el propio director de carrera, Christian Proudhon, como el nuevo Tourmalet. Es un puerto de 16 kilómetros al 8,7%, pero antes pasamos Peiraguts y el Col de Valle Gonasset, así que dos puertos en una etapa muy corta de 65 kilómetros el puerto por cierto el de el Col de Portet que eh, se va a coronar a 2.215 metros de, de altitud que no está nada mal así que eh, digamos que sería la Chima Copy no si lo comparamos con el eh, creo que sería Chima si lo comparamos con el con el Giro que ya sabéis que es la, eh, la denominación que se atribuye al puerto de mayor altitud no en en el Giro de Italia mm. en este caso pues sería este Col de Portet que es inédito pero que bueno, son 16 kilómetros a 8,7, que no está nada mal insisto, a mí esta etapa a mí por kilometraje me parece una broma de mal gusto o sea, yo yo sostengo es mi, mi opinión y cada uno tiene la suya a otros le parece una una pasada a mí, sinceramente, 65 kilómetros eh, estaba muy bien lo que decíamos de los 101, 108 bueno, hasta ahí todavía podemos entenderlo es una, un kilometraje bastante aceptable porque tienes también puertos por en medio pero esto sí que es cierto, que yo sé que se apuesta por un, una prueba de fondo eh al 90-100% durante un periodo prolongado, que yo creo que es la, lo, lo que se intenta con estas etapas, pero es que a mis 65 kilómetros, y empezamos ya, si es el debate sobre esta etapa, mmm, me parecen de verdad irrisorios. Es lo que pienso, y cada uno tiene su opinión, ¿eh?
2: Pero, Juan, pues, pues, yo, yo lo que digo es que, sí, 65 kilómetros son muy pocos, pero si la, si la organización consigue que los 65 kilómetros sean a fuego a muerte será una la, de las mejores etapas del Tour porque yo creo que, sí, 65 kilómetros es poco pero ¿cuántas, ¿cuántos kilómetros competitivos hay de media en una etapa del Tour? no, no habrá más de, de 40, 45 en los que... y, y me he pasado, donde voy con 40? igual hay los últimos... cuando es una etapa montaña los últimos 20 son los que empiezan las hostilidades y la organización consigue que estén dándose torta a los favoritos 65 kilómetros nadie habla de lo corta que es, sino del
3: éxito que sería Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Alexis, ¿no? También opino exactamente lo mismo, que las etapas cortas ya hemos visto en los últimos años el espectáculo que dan, ¿no? Y, y también destacar que llega un poco tarde, ¿no? Porque con el gran animador de carreras y de, de etapas cortas como es Alberto Contador y ha retirado, pues sabe un poco mal, ¿no? Que, que esta etapa no la pueda despitar un, un luchador nato, ¿no? Él
1: mismo lo ha dicho, sí, sí. Él mismo lo ha dicho que, que en qué momento lo han puesto, ¿no? Justo cuando se retira él no sé sea, a mí sinceramente y también lo vas un poco en dónde está situado en, el, en, el, en, la, en lo que es la carrera no además después de una etapa de montaña como es la de Mañez de lusión te llega este además dos días después el día de descanso quiero decir que no me cuadra o sea no me cuadra sinceramente es una etapa que creo que está mal encuadrada en el recorrido y y a mí, no sé, no me acaba de gustar. Luego además tienes una etapa donde, entre comillas, vas a poder descansar con la llegada en Po. Y luego ya tienes la etapa de, de Entre Lourdes y Larins, que es precisamente donde se pasa el Tourmalet. El Tourmalet de verdad, evidentemente, en este nuevo Tourmalet como ha bautizado Proudhon. Además pasas el Col de Aspen, el code de... Lo diré, de, de Baudet, que es el previo, a la que es la subida al obispo, por el Col de, Sul- de Sulor. ¿eh? Bueno, ese encadenado que lleva hasta el Koldovisk y que luego ya baja a falta de 20 kilómetros hasta la Ruins, que va a ser el final de la decimonovena etapa no sé, yo creo que está mal emplazado además y luego ojalá me calle en la boca, porque a mí estas cosas, Alexis, ya sabes que es lo que me gusta, que me calle en la boca. O sea, que el día de los 65 kilómetros haya una emboscada hacia el líder, el que esté en ese mismo momento con el mellota amarillo, ojalá sea así, de verdad. Y ojalá me retracte y diga, oye, pues mira, tenéis razón, es una etapa que, que le viene bien al espectáculo, porque yo creo que lo va a ver, pero a mí el kilometraje me parece que no es digno de de una carrera como el Tour, que sé que ha habido precedentes pero que haya precedentes no significa que se tenga que tomar como algo habitual
3: Veremos, ¿no? También creo que el Tour hará su valoración a posteriori, ¿no? Y y habrá que ver, pero arrancar con una etapa de 65 kilómetros con el, creo que sí, ¿no? El Pérez Sur de salida, ¿no? Pues eso, si se sale a fuego puede dejar a uno en el primer puerto de la jornada quedado, ¿eh? O sea que no es moco de pavo eso.
1: Sí, se sí, pasa lo que dice, por cierto, que hecho eh, va a Pire Sur, pero se llega hasta Periguts. para que la gente que no lo conozca, pues efectivamente sube el Pire Sur, pero es que luego está la prolongación hasta hasta Aguts, que es eh, uno de los eh, de los montes que una de las subidas pues más emblemáticas también, ¿no? de de los Pirineos. Luego lo he dicho, ha llegado a Po eh, el, el final en Lagunes que también seguiremos en los Pirineos con ese paso por Turmalet, por Aspen por Obis, puertos emblemáticos y luego ya la otra jornada otra otro día eh, Alex, importante la crono individual en los eh, en el país vasco francés, en la zona del país vasco francés, con el final en Spellet, son 31 kilómetros de crono individual, con un terreno abrupto, con un terreno complicado, eh, bastante escarpado y que favorece mucho evidentemente a los que, a hombres como Chris Froome, como Tom Dumoulin, que además de tener un buen desempeño en las cronos llanas, pues también en este tipo de, de recorrido, este tipo de, de perfiles se desenvuelven muy bien, entonces bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
3: Veremos veremos las diferencias que se llega ahí. También esto, bueno, vamos a ver. Está por ver.
1: Este es el recorrido del tour. Básicamente. El tour 2018. Esto es lo que hay. Estos son los tres bloques que podemos tener y que podemos diferenciar. Luego ya lo que ocurra, yo creo que puede distar mucho de lo que podamos aquí ahora eh, opinar o, o, o prever, ¿no? Es difícil, es difícil ahora mismo decir quién va a ganar, quién... Bueno, si es difícil ya a una semana del tour, imagínate ahora que estamos a, a 8 o 9 meses del siguiente tour de Francia, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. En un cuarto de hora nos hemos merendado esos los, claro. los 3.000 kilómetros del tour. Claro,
1: exacto, exacto. Así de fácil. Así de fácil, así de sencillo. Qué fácil parece, ¿eh? Desde el, desde el, desde el ordenador, desde lo que es el, la radio, todo es mucho más fácil, ¿no? Hablar y aquí yo creo que también hay que hacer un pequeño inciso ¿no? aquí que la gente no se olvida que aquí somos eh, tres compañeros que se ponen delante de un micro y empiezan a hablar ¿no? y luego ya cada uno puede decir lo que quiera e invitamos incluso a la gente a que lo hagan los comentarios porque nos gusta nos gusta leeros ¿eh? nos gusta mucho leer las opiniones de la gente y, y ver si están de acuerdo con nosotros o no si eh, nos toman por locos si nos toman por listos cada uno que tenga su opinión ¿no? y eso es lo más importante de este tipo de programas que hagan, de, que hagan o generen un debate externo también, no solo aquí, entre nosotros, sino también que se extrapole a, a más allá de, de las ondas. ¿no? Pero bueno, eh, esto es el recorrido del Tour de Francia, no sé si queréis comentar algo más, algo en plan resumen, algo que aglomere todo lo que es el, el recorrido, si no pasamos ya a repasar los fichajes, pero creo que poco más se puede decir, no Alexis, de lo que hemos comentado ya
2: bueno. Lo único que se puede añadir, quizás, es que este año el Tour hace un homenaje a, a España. Uh-huh. ¿Sabes cuando preguntas por qué? Para poder acabar el chiste, por
3: favor. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque está ver... 7, 7 de julio San Fermín. Y ahora ya me puedo ir, si queréis. Sí, te puedes ir. ¿Te puedes vete, ir?
3: vete, vete. ¿Te vete pu- ya, vete ya.
2: Sí, te puedes ir ya. Pero, ¿Pero puedo volver para hablar de Aru? Sí, pero
1: primero ve hacia la pared. Te quedas ahí dos o tres minutos cada la pared. Mientras yo presento la sección Ajá. y tal. Y luego reflexionas y vuelves. Vale, yo creo que es lo mejor. Ahora vuelvo. Vale. Hasta ahora. <ríe> Hasta ahora. <ríe> lo he dicho, Alex, no sé si quieres comentarte algo más, pero poquito más, ¿no? De lo que hemos comentado. Yo creo que...
3: Nada. Eso, un recorrido clásico y que a más de una, a un año vista casi está todo por ver.
1: <ríe> sí, la verdad que sí. Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, nosotros hacemos un, una pequeña pausa ahora y enseguida volvemos para hablar un poquito de Fabiaru, del resto de fichajes y también... De el broche de esta temporada con el Tour de Turquía que ya se ha disputado y con las etapas que se vienen o que enseguida se van a disputar del Tour de Guangxi en China
0: mm-hmm. The club isn't the best place to find the
3: lovers of the bar is where I go me and my friends sat at the table doing
1: shots drinking fast and then we talk slow Arrancamos ya con este tramo final del podcast semanal de este Mayot eh, semanal como todos los jueves ¿eh? subiendo nuestro podcast para que la gente lo escuche donde quieras cuando quieras hay por cierto que no he hecho spam, no he hecho spam antes eh, estamos muy cerquita de cerrar nuestra liga de ProCycling manager ¿eh? por cierto que es importante decirlo novena jornada este sábado recordamos que hay 10 en total y que con muchos grupos por resolverse para aquellos que no sepan lo que es la, la liga de Pro Cycling manager es eh, bueno, pues un campeonato un torneo que estamos haciendo online entre varios jugadores y la verdad es que eh, el, la tasa de participación está siendo muy, muy buena, muy notable Y estamos llegando casi al final, estamos casi eh, dando los últimos pasos, el último sprint del torneo Y ya sabéis que esta es la primera temporada, va a haber segunda temporada Vamos a abrir el plazo de inscripción para que la gente se, se sume Recordad que hay premios, hay premios también, que los resultados de esta primera temporada van a ser eh, determinantes ¿no? para eh, distribuir las eh, divisiones en la segunda temporada, así que si lo queréis eh, seguir, si queréis estar al tanto ya sabéis, os eh, sumáis a la, a la cuenta de Twitter de arroba pcm barra baja mayot o seguís la actualidad también en nuestra página web donde tenéis un apartado, una sección eh, bueno, dedicada exclusivamente a lo que es el, la liga de Poseidón Manager. Dicho esto, vamos ya con el fichaje de Aru porque lo estábamos esperando y yo creo que aquí un hombre más que todos en este en esta casa en este en, esta, en este medio porque además de ser fanacérrimo de, del ciclista italiano estaba comiéndose las uñas estaba eh, esperando a diario el anuncio oficial de que Fabio Aru no iba a seguir en Astana y Alexis se ha decantado por la opción que yo creo que más rondaba su cabeza que era la del Team Emirates que Recordamos que se hizo con los servicios de Dan Martin, de Alexander Kristoff y de otros corredores, evidentemente, esos son los más mediáticos, y ahora suma el fichaje de un Aru que les va a llevar de nuevo a o mejor dicho, que les va a llevar por primera vez a situarse en las posiciones nobles de la tabla. Sí que es cierto, eh, te digo de una gran vuelta, sí que es cierto que con Menges tenían cierta participación, cierta presencia, pero lógicamente no es lo mismo tener, con todos los respetos, a Luis Menges que a un hombre que ha ganado la Vuelta a España con Fabián y que ha sido podio en el el Giro de Italia. Así que es un salto de calidad para el equipo, ya lo dieron con Martin y con Christoph y ahora el fichaje de Aru, que yo creo que era eh, la última incógnita eh, de dimensiones eh, importantes, considerables, que nos quedaba por resolver, ¿no?
2: Os pilló a todas por sorpresa, ¿eh? Ah, bueno, o sea, sí, sí. verdad no. Sí, <risa> eh, sí, sí. <risa> <Bueno>.
1: <risa> un sorpresón de estos que dices tú, bueno, oh, por Dios ¿cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede no ser no verdad? Hay gente, no
2: hay gente que lo vendería así por Twitter, ¿eh? Seguro.
1: ¡A bomba! Arua, agua UAE. ¡Exclusiva! Yo, ¿Cuánto llevamos bueno, diciéndolo?
0: Pues creo que desde el tour, ¿no? Sí, es que yo creo que
1: sí. Yo creo que sí, que lo llevamos diciendo desde el tour, que se iba a ir a Emirates y fíjate. Ahí está. No, bueno,
2: pero la cosa es que, a ver, tú podías pensar y yo creo que si Aru estaba pensando si de verdad seguir o no en Astana... Hubo dos momentos clave esta temporada que, que le hicieron cambiar eh, de opinión por completo. El primero llegó en el Tour cuando, tras el abandono de, de Kanger, eh, no, de Fuslan, perdón, ¿Sí? eh, se queda sin absolutamente nadie con él. O sea, era el, el mayor amarillo, que yo dije que tener el mayor amarillo le iba a venir mal, porque le vino mal, eh, le atacaron y se vio que estaba completamente solo, no tenía nadie con él, nadie pudo aguantar. Y también en la última vuelta a España, aunque ahí yo creo que ya lo tenía decidido, ver que de verdad el Astana tiene otro que también es muy muy bueno, que peca de juventud, le pasó como a Superman López, pero que, que no, no está solo y que a lo mejor le empieza a discutir también el, el liderato en el Tour, así que dijo que yo me voy al Emirates, que además estaré más rodeado, me van a tratar aquí como, como un dios y bueno, yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo.
3: Alex. Veremos ¿no? Veremos, ¿no? En mi opinión, hay dos bloques de análisis ¿no? en este fichaje. Uno que es Astana, que no sé muy bien a qué juega, que supongo que juega sus cartas a Superman ¿no? para los próximos años, sí. pero que en dos años ha perdido, no olvidemos a Aníbal y a Aru. O sea que, aunque se ha reforzado con Omar Fraile, Jan Hirt y gente buena, en dos años ha perdido gran parte de. Bueno, además del trágico accidente de Scarponi, ¿no? Pero ha perdido mucho potencial Astana. No sé muy bien vino Kurov, no sé si espera ganar más vueltas por etapas, pero con Superman es su única opción. Y luego sí. está eso, el, el Emirates, ¿no? que el fichaje de, de Dan Martin y Rui Costa, pues bueno, son interesantes junto al de Cristo. pero a mí, en mi opinión, me dejan mis dudas acerca de, del bloque del equipo, ¿no? un equipo que, que no hemos visto nunca trabajar en bloque. O sea, que no sé si en un año lo van a, a saber hacer
1: porque recordamos que los fichajes hasta ahora de, de Astana son Corniel, Vilela, Hugo Houl, Omar Fraile, Omar Janjir y luego también el fichaje de, de Vino Astana Motors, que es el cazajo de turno, Gidic. Eh, y luego Team Emirates eh, ha, fi, ha firmado ya a Christoph, Martin Martinaru, Saderland, Bistrom y Ryabushenko. ¿no? Eh, son buenos, eh, buenas incorporaciones, eh, insisto, las de Emirates, que yo creo que poquito a poco va haciéndose su sitio en el pelotón internacional. Y hasta nada, pues me da la sensación de eso. Yo creo, perfectamente, yo creo que lo ha resumido Alex: que es que, salvo Miguel Ángel López, que imagino que irán todos a una con él en las grandes vueltas, es que se está perfilando como un equipo de, de caza porque sí que es cierto que en ese aspecto van sobrados. Entre Marfraile, Lutsenko, eh, Kanger, sí. incluso Fuxland, que también evidentemente va a estar ahí en la lucha por las grandes vueltas, eh, pero Debris, Cataldo, Luis Le, Nielsen, Luis Le también, efectivamente,
2: no sé, sea, raro. Eh, la cosa es que, eh, ¿por qué se fue Nibali? Pues porque era el momento de Aru. ¿Por qué se va Aru? ¿Por qué ese momento de Superman? Y el año que viene, que va? ¿se va a ir también? Claro. Será este el momento de, no sé, de, de Peyo y Loao. Es que no, no sé no sé muy bien lo que, lo que está haciendo tampoco el, el Astana como bien ha dicho Aleix, pero es que tenías vos corredores que habían ganado o sea, grandes ah, vueltas. vueltas que eso no lo puede decir cualquier equipo O sea, yo creo que hay pocos equipos que pueden decir tengo en el roster ahora mismo dos corredores que hayan ganado grandes vueltas y los has dejado y o sea, también se habrán querido de ellos pero se te han ido los dos de un plumazo con menos de un año de distancia
1: ¿Tiene, tiene peor equipo el año que viene hasta aquel, que el actual?
2: ¿Qué buscas? Si buscas ganar etapas pues igual el no tener un líder fijo eh, le viene bien si buscan estar o llegar a algún podio dar una gran vuelta, yo creo que no. O sea, que tiene peor equipo. O sea, tú...
1: Hombre, Miguel Ángel López... Yo creo que a Miguel Ángel López todavía le queda un poco de, de madurez, ¿eh?
2: Sí, en la vuelta se le vio. Que, que al final, con ganas de gustar, tampoco claro. tampoco te llevas la etapa, ¿no? Eh, es lo que le pasó en, al, en un par de ocasiones... Pero bueno, eh, está pre- aprendió, claro. ¿no? Yo creo que está ahí para aprender. Ya lo dijo Chávez también, ¿no? Que la, la, el trompazo que se pegó en el tour pues, le servirá para claro. otros años. Uh-huh. Así que bueno, puede servirle también a, a Superman.
1: Claro, y además recordamos que Superman, bueno, ya entra en el top 10, ganó dos etapas, que ganó en, en, en Sierra Nevada y en, y en Calaralto. Y eso se dice pronto. Es decir, en ganar dos etapas en una gran vuelta dice mucho de, del potencial que tiene este hombre, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que para pelear por una gran vuelta todavía le queda... un Pasito grande. Paso grande y subir un escalón bastante alto, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me extraña de de Astana es eso, ¿no? Que, bueno, están apostando por la juventud de Miguel Ángel López, eh, que sí que es cierto que tiene ahí un valor seguro, como es Fugland, porque es un ciclista que siempre te va va a rendir, y teniendo en cuenta que este año va a ser, o el año que viene, va a ser el primero en el que se va a implantar la regla de los siete corredores y de los ocho en grandes vueltas... eh, me imagino que la tasa de, de plantilla será menor y que habrá trascendido bastante en la, conform, en la conformación, en lo que es la, el diseño de la plantilla, pero bueno.
3: Pese a todo, yo sigo viendo hasta nada un poco superior en conjunto como equipo a, a Emirates. Emirates, ¿eh? sí en mi opinión, sí, porque además Emirates, con eso que dices tú, que son ocho corredores, tiene que aprender a gestionar el hecho de llevar, supongo que vamos a llevar a Cristóbal Tour. Claro, sí. eso sí, no llevan también a Dan Martin. Y sumado a que yo no veo a Rui Costa trabajando, no para Aro, sino para nadie, no sé cómo se gestiona esto dentro de un equipo. Claro, o sea, eso... Claro, claro. mm. Es que esto lo veo un problema yo, ¿eh? En Emirates O sea, mucho gallo en Sí,
1: porque, porque recordamos que Christoph evidentemente Se va a llevar a, a hombres como Va a quedar a hombres como Bistro Y quizá como, como Langen eh, Luego también vamos a ver como, como Lidias con eh, casos como Por ejemplo de Jan Polak, ¿no? Que también es un corredor que, bueno ten, va, ten, Tiene su jerarquía, ¿eh? Es un corredor que recordamos que en este Giro de Italia es cierto que no te van a dar el liderato pero Jean Polan ya ha ganado do, dos etapas en el, en el Giro de Italia es un ciclista de 25 años, muy jovencito y que además este año estaba a punto de meterse en el top 10 del Giro eh, son corredores que, que también van a querer pisar bastante fuerte y, y no digo que vayan a discutir el liderato a Kirchhoff ni a Haru pero que sí que van a querer hacer ruido no y y va a ser interesante. Va a ser interesante ver cómo diseñan no solo su equipo para el Tour, sino también su, su formación para el resto de grandes vueltas. Porque eh, yo creo que como conjunto sí que es cierto que quizás Tana puede ser un pelín mejor que, que, que Emirates, pero no sé si os, si os, eh, os, os está dando la misma sensación que a mí de que eh, cada vez las los equipos están más eh, nivelados, más equilibrados entre ellos. O sea, ya no veo... Sí que es cierto que Sky es... Eh, es que es no pero es que es diferente en las grandes vueltas y además incluso yo creo que lo, la focalizaría únicamente en el tour o sea yo creo que eh, Sky como equipo como como plantilla es, tiene un plantillón porque tiene grandes grandísimos corredores y ahora encima te sale eh, un tío como Jani Mosco, aunque bueno es un superclase y tiene pinta de que puede ser un superclase pero a mí me da esa sensación como que poquito a poco se van estabilizando y hay más igualdad de verdad, o sea, yo creo que ya... Pero yo,
2: yo, quiero, yo quiero hablar también de Juan, de lo que estabais comentando, de, de que hasta no está un poco por encima de, del Team Emirates, que sí, en, en principio puede parecer que sí. También es verdad, pero, pero yo quiero, quiero identificar que estamos hablando en el, en el hecho de que el, el Team Emirates pues no, no funcione como equipo. Eh, si no funciona como equipo, pues sí, probablemente hasta no está un pelín por encima, pero si consiguen encajar las piezas del Team Emirates... Tim Mires tiene bastante mejor equipo que hasta ahora mismo. Que, que hay que ver las dos, las dos variantes. Si, si consigue que... Imagínate que Rui Costa da por trabajar. Pues ahora quiero que un compañero mío gane el tour. Voy ¿A, a, a Ruy Costa
3: trabajar? ¿A Ruy Costa trabajar?
2: Sí, sí, imposible. quiero. Es, parece imposible. Es lo que quería entender. Pero imaginaros que le hacen entender que tiene que trabajar. O igual que... Mira, Dan Martín. Trabaja en esta y la próxima es toda tuya. O sea... Para ti, giro y vuelta y trabajas en el tour. O le dicen algo así. No sé, yo creo que, que si consiguen hacer encajar las piezas, yo creo que el equipo de, de, de Team Emirates es muy buen
1: equipo también. No sé, eso es, además daría también para un podcast adicional, ¿eh? El tema de analizar todas las plantillas de todos los equipos, uf, para uno, para, para dos, tres y cuatro podcasts se hace falta. Pero, ves? Sí, porque imagínate si empezamos ahora a analizar el equipo de Bora, del otro Jumbo, de Catiusa. Kati, Katiusa, otro, ¿eh? tela, ¿eh? Katiusa tela, ¿eh? Otro que, del cual se parará que hablaba así de deprisa y corriendo de ellos. Tela también, ¿eh? Para los próximos años, sí que es cierto que tiene a hombres como Max busch Smith y, y bueno, Marcel Kittel, eh, el, el, nuevas incorporaciones como Marcel Kittel, como Tony, bueno, Tony Martin del año pasado, sí. Zacarín eh, que también les puede sacar las castañas de fuego pero bueno, otro equipo que tela hay ¿eh? algunos corredores hay una formación que, que también está acusando bastante eh, la retirada de Purito todo lo que han sido eh, hombres como Dani Moreno que les han dado tantas alegrías y que ahora la verdad es que poquito a poco han ido decayendo, no, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay este es el ciclo del pero ciclismo
2: que Katiusa ha tenido la gran noticia este año, o sea, está claro que ha perdido muchas piezas y que, que sí, pero pero yo creo que el año de Ilnur Zakarin es para que en Katiusa se abra un rayo de esperanza muy sí, claro, grande, claro. O sea, porque ha hecho un temporadón y además eh, estaba leyendo antes eh, que, que se ve capaz de ganar a Froom, perdón. Luego dice que con el esquema no tiene tan claro, pero Froom <risa> se ve capaz de ganarlo. A ver, si
1: es que yo creo que Froom no es tan no es tan poco vulnerable, o sea, yo quiero decir, no es tan poco vulnerable, no tan poco vulnerable. O sea, creo que, Frum es batible. Se ha visto, o sea, yo creo que se ven debilidades en él, solo hay que ver Pero no dos. por
3: Zakarin Zakarin no es mejor ya, claro. él, ni, en, ni en montaña ni en contrarreloj, pero o sea, si, no sé cómo lo va a ganar.
1: Pero mira, por ejemplo, los machucos. O sea, que tiene días malos, o sea, que Froome no es un eh, una un superclase imbatible que todos los días esté al 100%, que sabes que que no vas a poder descolgarlo, no ¿no?
2: La cosa hermanos. es que Froome no es perfecto, claro, pero eso es lo más parecido
1: a un ciclista perfecto. Claro, y es que el ciclista, el ciclista perfecto yo creo que lo único que se le puede... Bueno, incluso este año no lo ha sido, como es el caso de Peter Sagan, ¿no? Eh, es más, tenemos un top 5 que ha hecho nuestro amigo, nuestro compañero David, David García, donde algunos pues discrepan y otros dicen que, que es así, fíjate. que es lo difícil que es ahora establecer la perfección en el ciclismo, porque yo creo que, sinceramente... Eh, Nadie está hablando de la temporada que ha hecho, por ejemplo, Greg Van Avermaet, ¿no? que muchos, claro, como ya quedan en, en primavera, creo que no se no recuerdan lo que lo que hacen los corredores en esa época del año. no, Y esto dice mucho de la fugacidad de, de este deporte, y esto es un tema también muy bonito para, para hablar, de, de que los triunfos, los logros perduran en, la, en, en los anales de, de la historia, perduran en la en los libros en, los, en, los, en las estadísticas pero en la mente de las personas yo creo que eh, no perdura tanto ¿no? Eh, lo que es el, el el resultado, la victoria el podio, no perdura tanto ¿no? y esto dice mucho también de, de cómo se estructuran los equipos de, de, de qué viven esos esas escuadras de si te estás fijando lo que ha hecho este chico hace dos o tres años no, te fijas en lo que ha hecho en el pasado más inmediato, ¿no? En lo que has hecho esta temporada. Entonces... Sí, pero
2: es, es más o menos estoy, estoy muy de acuerdo contigo por el hecho de que de que los logros son más valorados por el nosotros del futuro que por el nosotros actual. O sea, dentro de cinco años seguimos hablando de, o sea, si seguimos aquí tú y yo en el podcast semanal del Mayor, pues estaremos estaremos hablando de que Van Avermaet hizo una burrada lo que era claro. 2017. Pero ahora mismo dices no, la burrada ha hecho Froome. Está claro que lo de Froome es una burrada, pero lo otro también. Es como el año que,
1: claro. que Valverde
2: gana todas las clásicas. Pues después en el Tour se queda fuera del podio y dice, meh, vale. bueno. Hay que, hay que relativizar es todo. Es una animalada. Por hay cierto, que... hablando, de, hablando de Tours hablando de, de vueltas, eh, a verás como uno. Eh, Richie Porte está de vuelta también. O sea, se nos había Mira, pasado a mí por verdad. lo menos, se me había olvidado por completo. Sí, después de lo
1: que le ocurrió, pues después de la lesión que tuvo el pobre
3: bueno es que esto de volver en China sí. diga? Es, es, es volver a medias
1: ¿eh? sí sea, es volver a medias si a sí, sí bueno, pero pero quiero decir ya, Mira, ya si, complice, queréis, ¿no? si queréis bueno. enlazamos ya con, con China que se está disputando el Tour de Guanxi recordamos esta carrera que sinceramente yo que está en el circuito World Tour me da hasta coraje pero bueno no tiene ni cobertura televisiva del 19 al 24 de octubre tiene tendrá cobertura pero bueno aquí en España no en principio del 19 al 24 ya ha empezado con la victoria de Fernando Gaviria y bueno para mí la temporada ya ha acabado o sea, y lo digo tal cual y cada uno tendrá su opinión pero para mí la temporada ha acabado ya porque creo que, que en el tour de de Guangxi que es en China creo que sí que es cierto que, que hay una buena nómina de, de corredores hay hay un, una buena Starlist pero también por intereses lógicamente estás en un, en un lugar eh, donde seguramente el patrocinador le interese estar porque es un lugar muy mediático estás en Asia y bueno pues eh, corredores por ejemplo como Dario Cataldo que está liderando a, a, a Astana luego también hombres como Michael Matthews como Landa incluso que también está va a ser, va, va a ser digamos el último eh, trabajo que vaya a hacer Landa a Sky, Gronebegen, Colbrelli, Mollema Aviria, Kelderman bueno, A Landa
3: lo han hecho volver, ¿eh? A Landa yo digo que de ganas de volver pocas. Lo que pasa es que le han hecho complementar el calendario. Claro.
1: Pero por, pero porque, por intereses, por lo que hemos dicho. Sí, no, bueno, claro. Intereses, sí. intereses comerciales. Es que evidentemente el tour de Wanshi es un buen escaparate eh, básicamente porque estás en Asia.
3: Este bueno, de hecho China. vuelve hasta contador, ¿no? En un criterium de por ahí. Sí,
1: dos, dos criteriums, sí. Y el, bueno, uno en China o es en Hong Kong no tengo dudas creo que es uno en Hong Kong y otro en Japón no lo sé en ¿eh? la Japan Cup seguro pero la Copa de Japón
2: que es donde vuelve precisamente el chico
1: uh-huh. Mira, voy, a, voy a mirarlo donde exactamente eh... no sé si es en Hong Kong o en China tengo mis dudas
3: pero vamos que esto de correr en China a mediados de octubre ya lo vimos en el Tour de Beijing que también fue Pro Tour creo uh-huh. y que es un absoluto fracaso bueno que, que los intereses que China. tú quieras pero a nivel deportivo y y carismático es China, China es, ¿eh? es de risa
1: China, China sí,
3: China, en China,
1: perdón sí. Sí, no, 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 sí que no, que tenía razón digo que es en China ah, vale, China. vale sí es en eh, es bueno realmente es eh, el, el Tour de Francia Skoda China Criterium <risa> es como se llama Tour de Francia Skoda Ch- China Criterium que es el 29 de octubre y luego el Criterium de Saitama el 4 de noviembre ahí es donde va a estar contadas las dos carreras en el de China a priori va a estar también Froome eh, luego no sé si va a estar o no Frum en el de Japón, pero bueno, lo que sí que es seguro es que en el de Shanghái, en el de China, va a estar junto a Frum, Alberto Contador, el 29 de octubre y el 4 de noviembre. ¿El un enfrentamiento? Sí.
2: ¿O oh, no? Eh. Para <risa> sí, el último, ¿no? supongo.
0: No sé.
1: Creo. O no sé si Frum. Estoy aquí viendo la noticia porque. Contador se dirigirá a China Después de correr el criterium de, de la copa de Japón El 22 de octubre Según pone aquí Entonces van bailando un poco las fechas Pero bueno Que seguro que está en China y Japón No sé los, creo, que es, creo que es el 22 de octubre Y el 29 Es lo que me suena a mí El 4 de noviembre Creo que es el que Va a correr Eh, eh Frum. Creo que Frum sí que va a estar en Saitama Pero creo que contador Es el 22 Y el 29 Creo eh Primero en Japón Y después en En China En Shanghai No sé cada uno eh, verá lo que, lo que tiene que hacer bueno, de hecho tenemos
3: calendario? tenemos también a Nibali con esto de, de la movida del calendario asiático a final de año que está creo en Taiwán, que está por la carrera esa de, de la subida al volcán o no sé qué, qué montaña, del medio millón de dólares o algo así, también está por ahí ¿Ah? sí, sí, o sea que el ciclismo está cambiando está cambiando mucho, se está globalizando queda da gusto
1: pues enseguida vamos ya a despedir el programa porque se nos está haciendo un poquito un poquito tarde ya. Simplemente eh, ya que hemos hablado del tour de Guangxi y que hemos hablado de, de fichajes dos complementos únicamente repasar los últimos fichajes que se han hecho en los últimos días recordamos que nos quedamos en los fichajes de de Burgos no con Gerclots con Jordi Simón Diego Rubio etcétera 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 y bueno destacar por ejemplo el fichaje del del francés perdón del portugués Joaquim Silva que viene del equipo del Porto que es donde están por ejemplo Gustavo César Veloso y y Raúl Alarcón Eh, se marcha del Porto a, a Caja Rural otro fichaje más para la formación navarra luego también nos quedamos con el de Tony Urell que se marcha de Direct Energía al equipo de ciclista de armada de tierra, de nuevo, donde no se mueve prácticamente de, de su de su eh, lugar de, de acción, ¿no? Como es eh, Francia y luego también destacar, por ejemplo, las eh, el paso profesionales. Eh, y además, bueno, más que temas profesionales. En el caso de Oscar Pelegrí, que ficha por Radio Popular Boavista, nuestro querido Oscar Pellegrí, y Manuel Solarjona, que se marcha del Burgos BH a Radio Popular Boavista, así que van a compartir compartir equipos ahí, eh, traspasando fronteras hacia terreno luso. Eh, Juan Ignacio Pérez, que también se marcha del Porto, en el que estaba, a otro equipo portugués, como es Louletano, y luego también el fichaje de Roy Jans, que se marcha de Verán de Clásica a Cibel a Cebon para el año que bien así que esos son prácticamente los fichajes más destacados de los últimos días, evidentemente eh, liderados por el el traspaso, la incorporación de Fabio Aru al Team Emirates. Dicho esto, vamos a ir ya cerrando el programa, vamos a ir poniendo el broche, hemos hablado creo que bastante y simplemente por cierto que no he hablado del Tour de Turquía, Eh, siempre te repaso el top 5 eh, top 10 de la clasificación general con la victoria para Diego Ulisi por delante de Jesper Hansen de Fausto más nada eh, cuarto Daniel Felipe Martínez Dani Martínez a 29 segundos quinto Hildar Arslanov del Gazprom rusvelo John Der Godoy séptimo eh, Francesco Gavacci, octavo Premis Dakniemi el polaco noveno Andrés Zeitz y décimo Jarlinson Pantano el mejor español Eduard Prades a 1'14 el ciclista del eh, conjunto Caja Rural, que recordamos el año que viene pues todavía no tiene certificado su, su futuro, pero me imaginamos que va a estar en el la formación profesional, una formación profesional, lo necesito profesional. Eh, dicho esto, vamos eh, a repasar las victorias de etapa. Recordemos que tampoco hay mucho que contar porque casi fue una hegemonía del señor Sam Bennett que se llevó cuatro etapas y no se llevó la sexta en Estambul porque tuvo una caída al final en la última curva que le privó de la victoria. Pero vamos, si no, se lleva cinco de las seis que hay. Se llevó cuatro Sam Bennett, eh, la cuarta se la llevó Diego Ulisi que era la etapa reina. Por lo tanto, se adjudicó la general y luego la sexta, edward Theus, que aprovechó ese percance del ciclista irlandés de Bora que fue sin duda el gran dominador. Insistimos, un tour de Turquía venido a menos, que estuvo a punto de desaparecer y que tenía una lista de, de corredores, una lista de salida bastante bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrados habitualmente esta, esta carrera en terreno tomado. Ahora sí, vamos a ir ya cerrando. Alexis, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir eh, tus, eh, bueno, tus eh, grandes conocimientos sobre este deporte, Alexis. Y ya sabes, eh, cuando puedas, quieras, barra, eh, te dejen. Porque a veces es, no es cuestión de querer, sino cuestión de, de dejarte hacerlo. Cuando, sabes me llores,
2: que, cuando me llores, cuando me un poquito más. Te lloraré, te lloraré. Eh, no, pero estaba pensando que probablemente sea el último podcast. Ay, podcast madre mía. Poscas,
1: poscas, las, el, el podcast, las el moscas, podcast las moscas, en el moscas. que salga
2: este 2017. Así que, Juan, eh, tú y yo somos del 93. Sí. El 2018 será nuestra última opción de ganar el mayor blanco. Pues y si con no. esto me despido. Ya se nos acaba, ya es un, 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 un reto menos. No sé, habrá que ir a por el verde Bueno Juan, que muchas gracias, que siempre es un placer Estar aquí contigo hoy también con Aleix O con quien esté, porque la familia Aquí que habéis montado en el Mayot Bueno, que hemos, que yo ya al final Ahora guste, tú formas parte que, yo estoy dentro también. Vas aprendiendo, vas aprendiendo A, sí. a incluirte en la Es, es muy buena eh, Muy inteligente, muy bonita Y bueno, ya nos hemos lamido bastante Así que nada, me despido Juan Muchas gracias y hasta la próxima
1: nunca nos deja indiferentes el bueno Alexis
2: adiós, un saludo, gracias gracias, se marcha
1: Alexis y también me despido a Alex, de verdad gran debut, gracias por estar con nosotros y pues se agradece tener tanta diversidad de opiniones que al final y es que se buscan en este programa
3: nada, pues eso, gracias a vosotros y nada, me voy un poco triste sabiendo que bueno, que soy del 92 y que era mi último año para el Mayo Blanco. ¿eh? Ahora ya o sea, que, te bueno, has quedado sin principio. Claro, a amarillo.
1: amarillo, claro, efectivamente. O al verde, en su defecto. Exacto. Claro. Alex, gracias de verdad, un saludo. Un placer. Un placer. Venga, y nosotros pues. nos despedimos también. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros estos minutos eh, de radio. Y sinceramente esperemos que la próxima semana pues estéis con nosotros por cierto algunos se han dejado ahí abierto el micro así que dicho lo cual nosotros nos despedimos les ha hablado Juan Martín del Clavijo con los comentarios de Alexis Robledillo y de Alex Serra os esperamos la próxima semana ya sabéis a pedalear que la vida son dos días adiós un saludo